0: Гутентакс. О налогах человеческим языком. Всем привет, с вами информационно-аналитический подкаст «Гутентакс». Подкаст, где мы говорим о налогах человеческим языком. Мы продолжаем записываться дистанционно, и на связи со мной сегодня управляющий партнер юридической компании TaxAdvisor Дмитрий Костальгин.
1: Всем привет.
0: И наш гость, партнер Perigan Advice Group Александр Захаров.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня мы поговорим про международное налогообложение – которая в последнее время, в том числе и в связи с достаточно известной пандемией, переживает серьезные изменения. Чего стоят только последние предложения, озвученные Российской Федерации в части изменения соглашения об избежании двойного налогообложения с некоторыми э, иностранными партнерами, в части обложения налогового источника процентов и дивидендов. И в связи с этим, собственно, первый вопрос у меня, Александр. Термин «налоговый эгоизм». Что это такое и хорошо ли это?
2: Ну, если, в общем-то, говорить в э, широком смысле, это, наверное, то желание или то стремление государства, которое присутствует в последнее время, э, каким-то экстравагантным образом исполнять свои международные обязательства и стремиться, в общем-то, обеспечивать максимизацию бюджетной прибыли с точки зрения получения наибольшего количества налогов и, собственно, тем самым осуществлять возможность получать больше и меньше отдавать стороне на самом деле нахождение получателя такого пассивного дохода.
0: А какие могут быть последствия вот такого поведения? То есть, вот в продолжении как бы немного может... Разовью сразу этот вопрос. На ваш взгляд, вот шаги по изменению СИДН, которые Россия сейчас предпринимает, они своевременные, учитывая пандемию, закрытие границ и прочее?
2: Я, конечно, являюсь пессимистом в этой связи, поскольку, поскольку я считаю даже те шаги, которые предпринимаются в рамках БЕПС или так называемого противодействия размывания налоговой базы и переноса прибыли в низконалоговые и удобные юрисдикции, это, в общем-то, не совсем своевременные меры, так же, как и национальная мера, которую сейчас продвигает Министерство финансов, к сожалению, под вероятным нажимом новой администрации. Но я думаю, что, в общем-то, всем понятно, что с учетом текущей экономической Ситуации и ситуации, связанные с пандемией, настолько стремятся к нулю доходы множества и даже транснациональных крупных корпораций, что, в общем-то, те меры, которые принимаются, они на самом деле, наверное, имеют либо перспективный э, смысл, либо, собственно, какой-то политически окрашиванный с точки зрения противостояния тем странам, которые, собственно, являлись или являются инвесторами э, в Экономику России. Но если говорить, собственно, о э, тех странах, в отношении которых такая мера заявлена России, они являются квази инвесторами, поскольку, поскольку такие инвестиции сейчас МВФ относит к фантомным.
1: Александр А. Правильно я тебя понимаю, то есть, по сути, посыл следующий, что, с одной стороны, пытаются делить некую дырку от бублика, учитывая текущую экономическую ситуацию, и вряд ли стоит отжидать каких-то прям поступлений обильных от этих изменений. Второе, это скорее больше такая сильно политическая успокаивающая мера, что вот мы как бы не даем куда-то что-то выводить, но при этом эти изменения направлены в юрисдикции... Поправьте меня, Кипр, Люксембург, которые, в общем-то, действительно, как ты верно указал, являются такими транзитными для инвестиций того же российского капитала, российского бизнеса.
2: Да, это именно так. Если мы говорим, в общем-то, о самой концепции дефширизации, вот понятие, которое я попытался раскрыть еще в 2013 году, о чем Википедия, в общем-то, успешно, спасибо огромное отразила, здесь нужно отметить то, что дефширизация это не противодействие, собственно, инвестициям иностранным, реальным. Это противодействие именно маскировки так называемых российских или квази-российских капиталов, которые имеют, опять-таки, национальное происхождение, и они скрываются под искусственными структурами. Они скрываются под номиналами и тем самым создают серьезный дисбаланс с точки зрения возможности определения реального количества иностранных инвестиций и предоставления таким инвестициям режима наибольшего благоприятствования.
1: Понятно. По твоей оценке, когда могут вот эти меры реализоваться, которые запустил Минфин? Поскольку изменение соглашения об избежании, прямо скажем, всегда было не самой быстрой процедуры, вот по Твоему, скажем, даже пессимистическому подходу э, и оценке, когда это может случиться к концу года, насколько это реально, что это с 2021 -го года заработает, например?
2: Если говорить о, в общем-то, переговорной позиции, то, конечно же, в соответствии с теми процедурами, которые предусмотрены международными договорами Российской Федерации и, собственно, конвенциями на уровне именно международного права, здесь, конечно же, срок может растянуться от года до двух, но с учетом тех, в общем-то, Радикальных мер, которые были обозначены изначально президентом России, и, собственно, потом были опять-таки обозначены впоследствии и председателем правительства, который является бывшим руководителем налоговой службы, являлся, и, собственно, потом это, в общем-то, подтвержденно было Минфином в лице заместителя рук министра финансов Сазонова. Я думаю, что в следующем году мы эти меры получим, если не внесением изменений в соответствующие соглашения в оперативном порядке, то в принципе приостановлением увидут о приостановлении действия таких двусторонних соглашений в рамках процедуры, опять-таки, приостановки.
1: То есть, я правильно понимаю, ты вполне себе, так сказать, ну, не то, что рассматриваешь, а ожидаешь один из вариантов – это приостановление действия соглашения, если, скажем так, переговоры зайдут в тупик?
2: Мне представляется, что это достаточно реалистичный вариант – и ожидаемый результат для российской администрации. С учетом того, что политический курс обозначен, в общем-то, мы понимаем, что неисполнение таких решений невозможно, с учетом пандемического характера, который, кстати, отмечается и в письмах официальных от Минфина частным лицам. В общем-то, поэтому я думаю, что уже к концу этого года мы получим реальную картину. Скорее всего, мы получим приостановленные соглашения, которые будут стимулировать таким образом страны-партнеры России к внесению соответствующих изменений. Мне сложно в общем-то представить или понять в общем-то мотивы, почему это произведено или реализуется таким радикальным способом, с учетом так называемой многосторонней конвенции, к которой Россия в общем-то присоединилась и реализует успешно свое присутствие. Опять-таки с той же целью, фактически с противодействием так называемому трити шопингу и различных злоупотреблений в общем-то льготами из-за об избежании. Но вот э, действительность такова, что настроение политического руководителя страны говорило о том, что была проведена серьезная беседа и действующий порядок, когда э, компании, э, по сути, выплачивающие дивиденды и проценты э, э, из России э, э, своим компаниям-получателям и потом успешно доказывающие эту практику, в общем-то, в судах, это не то, что устраивало, наверное, не налоговую российскую администрацию, не в общем-то, Минфин. Поэтому я думаю, что, наверное, нужно говорить о том, что происходит достаточно серьезная кристаллизация с точки зрения определенного курса фискальной политики, которая теперь занимает радикальные, в общем-то, радикальные отношения вот по таким ситуациям, когда специально создаются искусственные транзитные компании, и создаются, как правило, они россиянами, российскими налоговыми резидентами, либо в их интересах, и это, конечно же, никого не устраивает, потому что было дано серьезное время для того, чтобы все привели в соответствие, вернули, либо, соответственно, уехали из России, но, видимо, большая часть заинтересованных лиц умудряется сидеть на двух стульях и, несмотря даже на пандемию, улетать из России по видам на жительство и по второму гражданству.
0: Александр, а у меня тогда еще такой вопрос. А как наши вот иностранные партнеры отреагировали на такие шаги?
2: Насколько мне известно, реакция, в общем-то, Люксембурга и Мальты на настоящий момент публичная и неизвестна. Что касается Кипра, который является более открытым в данном, в общем-то, аспекте, он сейчас занимает позицию, по которой, в общем-то, готов договариваться и приводить в соответствие. Конечно же, будут высказаны предложения различного характера. Мне сложно говорить, к чему, в общем-то, может склонить Кипр, за исключением того, чтобы вносить изменения, вероятно, о либо чтобы появлялась в соглашении об избежании какая-то более серьезная статья, так называемого limitation of benefits или ограничение применения преимуществ, которая распространена в большинстве соглашений в соответствии с типовым соглашением США или, соответственно, АОСР сейчас. Но мне трудно представить себе, что Россия может занять позицию Кипра вопреки заявленному президентом России курсу, поэтому я что мы все-таки увидим то, что предложено было России, либо соответствующее соглашение будет приостановлено на год, на два. И, в общем-то, на самом деле, ни для кого это не будет измененной практикой для большинства налогоплательщиков России, потому что уже, наверное, с 2017 -го года мы все помним практику, которую завел Сергей Шодович Шаракелов, находящийся, соответственно, на должности руководителя налоговой службы, который создал практику противодействия злоупотреблениям подобным и собственно уже многие достаточно давно а именно семнадцатого года уплачивают по повышенным ставкам налогу источника как на дивиденды так и на проценты поэтому я думаю что это не являлось таким вот знаете сюрпризом сюрпризом да как говорится гром среди ясно неба вот но для большинства просто непонятным стало такое упрощение потому что как правило как правило налоговая служба она все-таки занималась позицию такую очень высокопрофессиональную и предлагала решение, которое основывалось на best practice, то есть заимствованные, возможно, у стран-участников Организации экономического сотрудничества и развития, у Европейского Союза, у США, у Канады, то есть это такое, я бы сказал, будем говорить, внезапный эмоциональный рывок, который носит, как я и говорил изначально, политическую окраску и в общем-то, является таким заявлением, ну, я бы назвал прохрущевского порядка, когда он, помните, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи, по-моему, Организации Объединенных Наций, учил западные страны правильной жизни стуча башмаком по
1: трибуне. Понятно. А с другой стороны, Александр, не получится ли еще сгенерировать за счет вот этих стучаний башмаком по некой трибуне, которую мы, сказать, представляем, что запустится еще новый виток и стимул для того, чтобы налоговая служба еще более жестко атаковала любые международные сделки компаний, потому что сейчас все-таки мы тоже наблюдаем, что из-за того, что баланс настолько стал пробюджетным и мало кто разбирается с такими сложными международными сделками, то достаточно много злоупотреблений когда может быть даже и налогоплательщика не прав, но с него в силу разных там многочисленных концепций, в том числе, которые применяются в рамках избежания двойного налогообложения, взыскивается не только недоимка, да, но, как говорится, два-три счетчика с него сдирают, и, в общем-то, ни с чем компания может уйти, хотя, в общем-то, на самом деле она готова там заплатить, сколько реально причитается, но вот э, жизнь такова, что можно еще, как говорится, накинуть сверху
2: Совершенно верно. Налоговый эгоизм и заключается в том, что государство конкретно насаждает свою административную практику, которая впоследствии с учетом экономической ситуации и различных внешних причин поддерживается большинством судебных инстанций, либо поддерживается высшими судебными инстанциями, и обеспечение происходит и на местах в этой связи. Конечно же, здесь нужно, в общем-то, говорить о чем? О том, что мы сейчас получим очень и очень не однозначно и непредсказуемое, в общем-то, администрирование по данной тематике. И я думаю, что, конечно же, в первую очередь сейчас проще всего будет отлавливать иностранные компании с точки зрения определения их или квалификации их качестве налоговых резидентов России со всеми вытекающими последствиями. Если говорить более перспективно, я думаю, что широкое применение найдет уже подход, связанный с так называемыми злоупотреблениями и э, концепциями обхода СИРС, Потому что, ну, сами понимаете, э, то, что касается прямых сделок, которые понятны, прозрачно видны, по которым можно запросить, получить информацию, провести расследование, получить ясную картину и на выходе понять, сколько можно поиметь и сколько счетчиков на крути, это достаточно на самом деле просто, да, для этого не нужно быть 7-5 э, во лбу. Что касается вопросов, э, так называемых злоупотреблений, связанных с обходом или сокрытием структуры вот, автоматического обмена, я думаю, что это станет ну, самым крупным и самым сильным ударом по так называемым российским фэмили-офисам и состоятельным лицам, которые имеют серьезные разветвленные структуры не только владения, но и, собственно, связанные со структурами реального бизнеса в России».
0: А вот у меня как раз в связи с этим вопрос по поводу обмена информацией. То есть, вы когда говорили о том, что просто прекратят действия на годик соглашения об избежании двойного налогообложения, но ведь в соглашениях прописано не только... Положение о том, какую ставку применять, да и что облагать, но в том числе и прописанный механизм обмена информацией. И вот у меня в связи с этим вопрос, учитывая еще, что в конце апреля Минфина читался о том, что обмен информацией по конвенции МЛА, которую мы здесь вспоминали сейчас, он, собственно, уже был запущен этот процесс обмена информацией. То вот эти шаги России не могут как-то отразиться на обмене информации в рамках МЛА конвенции
2: или нет. Вы понимаете, интересное вещь. Мы наблюдаем интересную картину по автоматическому обмену, который существует, по крайней мере, как это видно, достаточно в общем-то самостоятельно, автономно. То есть, если мы говорим о политических составляющих, то единственными вопросами, которые отразились на возможностях налоговой службы России, являлась первая эта ситуация с Крымом, когда приостановили вступление, процедуру вступления и принятия России в ОСР, помните, да? Вторая э, ситуация, это связано с э, так называемыми, э, в общем-то, ее иногда связывают, я не говорю о том, что это безусловное основание, mm -hmm. но многие считают, что дело Скрипаля, э, оно каким-то образом связано с тем, что и налоговая служба Великобритании отказалась от автоматического обмена. Другой причиной называют то, что в России э, существует э, риск Утраты конфиденциальной информации и ее утечек. Мы, конечно же, как россияне, понимаем отлично, что такие риски часто освещаются СМИ, но нам адекватно сложно судить, насколько Организация Экономического Сотрудничества и Развития данный риск рассматривает как существенным, с учетом того, что даже Швейцарская Конфедерация всего лишь несколькими голосами «за», проголосовала за автоматический обмен, за вступление его в силу с Россией. А с одной из работодателей странно этого не произошло
0: хорошо а у меня тогда еще вот какой вопрос может ли быть такое что если у нас закроются так скажем вот эти транзитные зоны кипр и похожие на него юрисдикции возрастет возрастет роль и упрочится роль наших как это называют местных офшоров? я говорю про сары может быть там какие-то перспективы развития сейчас вы увидите
2: их всячески пытаются, конечно же, развивать, и, в общем-то, известные представители даже компании «Четверки» большой, которые э, перманентно промотируют данные специальные административные районы с точки зрения перевода компаний иностранных, их редомицилирования в Российскую Федерацию. А также, собственно, уже даже и существуют предложения, которые позволяют получать э, структурам и... Э, холдинговым э, структурам иностранным. Возможность э, без налогового вывода дивидендов. Э, есть такое предложение для изменения в налоговый кодекс. И только именно компании САР э, смогут э, получать такие преимущества, а российские компании, собственно, иностранные компании это сделать не смогут. Ну, то есть, э, вот э, такие особенности лоббируются на уровне, насколько мне известно, Министерство экономической Министерства экономики, и, собственно, продвигаются непосредственно администрации и докладывают об этом президенту.
0: Давайте теперь перейдем немножечко на национальный уровень, и вопрос мой касается БЭПС, то есть план БЭПС уже существует 5-6 лет. Александр, что вы можете сказать, успешно, неуспешно применяется, как вот из текущей точки зрения, может быть, какие-то изменения последуют в плане БЭПС, учитывая новую реальность, скажем так?
2: Я вижу, что самым перспективным направлением, которое сейчас обозначает ОСР, является введение так называемого цифрового налога. Это, в общем-то, по сути, задание, которое поставила G20 перед ОСР в рамках так называемых двух столпов. Данный проект будет в ноябре активно обсуждаться на встрече в Риаде, в Саудовской Аравии. Пока сложно говорить, к чему все придут, естественно, существует серьезное желание пощипать прибыли, доходы известных корпораций определенной национальности, имея в виду то, что, конечно же, большинство подобных корпораций зарегистрированы не в Европе имеют центр или штабы, квартиры не европейского местонахождения. Если говорить, собственно, о тех мерах, которые предлагались в рамках плана БЕПС, то, конечно же, известно, что реализована была многосторонняя конвенция, которая позволяет предусматр... предупреждать или предотвращать злоупотребление льготами по соглашениям о избежании двойного налогообложения в контексте специальных мер, которые предлагаются Малай. Соответственно, Россия заявила свою позицию и готова активно применять это. Также, в общем-то, нужно свидетельствовать то, что многие меры, которые предложены были в рамках плана БЕПС, они успешно лиментируются и применяются государствами участниками в общем-то, не только ОСР, но и стран, таких как Россия, которые имеют иной статус. Если говорить, собственно, о налоговом эгоизме, конечно же, здесь стоит упомянуть тот факт, что на уровне Европейского Союза будут уже готовы после ноября, они говорят так, что если ничего не произойдет на уровне ОСР, ОСР не даст какой-то конкретной концепции и реальных, в общем-то, предложений, мы будем вводить или предлагать государственные, Членам членом усилить налоговую интеграцию и каким-то образом продвигать идеи, связанные с введением все-таки европейского цифрового налога и, собственно, различных концепций, связанных на то, чтобы противодействовать опять-таки уклонениям со стороны транснациональных корпораций. Опять-таки нужно не забывать, что в рамках Европейского Союза внедрена сейчас и вносятся и имплементируются в национальное законодательство меры, предлагаемые директивой о обязательной отчетности по по схемам, относящимся к налоговому уклонению, так называемой DAC-6 или DAC-6, ее называют в России, она налагает обязательства на посредников, на участников и профессиональных участников консультирования или юридической, или аудиторской помощи предоставлять полную информацию налоговым органам, связанную, собственно, с различными схемами, структурами, которые могут иметь именно налоговую цель с точки зрения минимизации, оптимизации или э, уклонения от избежания. А Опять-таки, это такой, в общем-то, достаточно резиновый механизм, поэтому я думаю, что э, здесь очень сложно будет определиться, что является таковым или нет. Был серьезный доклад сделан, по-моему, страниц на 300 на 400, было это в 2017 году, то есть э, эксперты поработали очень серьезно, и, в общем-то, э, конечно же, там представлены основные структуры, мы иногда называем среди профессионалов данные, в общем-то, выводы рекламы тех услуг, которые оказываются профессионалами рынка. Вот Сложно себе сказать или предположить, как это будет работать, с учетом того, что, например, в Люксембурге известно, что существует масса ограничений и исключений из применения положений такой директивы, за что, например, Люксембург уже поплатился, в отношении него инициировано разбирательство со стороны Еврокомиссии, не только в рамках вот этой процедуры но и только в рамках противодействия отмыванию денежных средств. Об этом можно поговорить чуть-чуть позже, потому что налоги – это первая, как говорится, часть но системы нового золота да, для государства, то есть налоговых поступлений. А второй частью является, конечно же, противодействие отмыванию, которое позволяет, ну, мягко говоря, вы помните, и вообще мы знаем, в практике России иногда доля штрафов и санкций превышала, по сути, доля налоговых платежей. да А, в общем-то, если говорить о противодействии отмыванию, то там можно в принципе не только вот например в США практика такова, что ты не только должен отдать все незаконно полученное, но ты же должен еще и налоги с этого заплатить. Поэтому я думаю, что с учетом того, что вся концепция, например, на уровне ОСР по введению единого цифрового налога или концепции налогообложения цифровой отрасли, она строится на том, чтобы адаптировать или заимствовать, ну по-русски своровать идею американского так называемого GILTI или guilty его называется, да. Ну, то есть все хорошее берется в США, ОСР. Зачем работать? Можно все переписать и взять, и все будет работать. Поэтому я думаю, что здесь мы увидим очень интересные движения, и практика будет направлена не только на то, чтобы там, выдавать приказы судами национальными, например, Британии, так называемые unexplained wealth order, или приказы о необъяснимом богатстве, да, которые ну, из ряда плохо вон плохо работают. Например, в отношении дочери бывшего президента Казахстана приказ был принят там, фрод-офис Британии серьезно поработал, но суд ему указал, что он недостаточно поработал, плохая практика, и завернул. По сути, послав полностью многомесячную работу Сириус офис или специального управления Великобритании по противодействию коррупции и серьезным преступлениям. Ну, такая практика, вот она достаточно, знаете, имеет двух, будем говорить так, ну, будем говорить так, не, 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 не общие стандарты. Когда в отношении кого-то можно применять так какие-то санкции и механизмы, а в отношении других это не применяется. Могу это сравнить с особым порядком регулирования так называемых подсанкционных нерезидентов в России. Вот. Это тоже часть, составляющая налоговый эгоизма, потому как, в общем-то, даже для обычных резидентов нет практики и нет законодательства, и нет правил, которые предусматривают возможность прийти для россиянина и сказать, я хочу быть налоговым резидентом, да, или налоговым. Резидентом. А вот подсанкционные лица такую возможность имеют в соответствии с законом. Вот. Возвращаясь, собственно, на уровень УЭСР и на уровень ЕС, я ожидаю серьезных противостояний, потому что вообще, в принципе, и сам Паланбепс, и вот подобные мероприятия, которые я отношу к называемой международной налоговой урониловке, они, ну... По сути, ничем не отличаются от соглашений о, ну так называемых международных соглашений о не, об отсутствии пратекционизма, да, когда мы не спекулируем валютным курсом, не создаем искусственные курсы, все, что с этим связано, да. А на самом деле лицемерно играемся курсом, улыбаемся всем в зубы и делаем как хотим.
0: А тогда у меня вот какой вопрос в связи с этим перефразируя старый анекдот, куда же бедному налогоплательщику податься? То есть в условиях, когда сейчас такая турбулентность и в целом и до этого не было каких-то четко выраженных правил, и вот то, что вы привели в пример в России, всевозможные правила, то есть как сейчас правильно налогово планировать, что ли, если так можно задать вопрос?
2: На самом деле достаточно просто, может показаться. Но существуют сейчас две тенденции. Это первая тенденция связана с желанием профессионального сообщества продавать больше недвижимости, редомицелирования и все, что связано, мягко говоря, с обслуживанием данной концепции, которая, по сути, была заложена в 2014 году, когда, помните, написан был первый законопроект о налогообложении контролируемых иностранных компаний, то есть о внесении изменений в Налоговый кодекс России. Вот. Тогда было сформировано понимание, что нужно переехать, перенести бизнес, жену, детей, собаку, кошку, птичку, там еще кого-то и стать налоговым резидентом удобной юрисдикции. Для многих это стало либо невозможным, либо неудобным, либо, собственно, например, на Кипре, если честно, нет медицины достойной, есть она в Израиле, но суть не в этом. Например, детей учить там сложно. А есть школы какие-то, но, ну, в общем-то, опять все упирается в инфраструктуру. То есть, где удобно, хорошо там дорого и богато. Вот, то есть в Соединенное Королевство ехать, где существуют существующие порядки, да, и мы понимаем, что медицина платная в Великобритании, приблизительно на уровне бесплатной в России, кстати. Вот, тоже такой момент, что даже состоятельные лица из Великобритании едят лечиться куда? В Европу еще лучше, в Беларусь дешевле, но ну, может быть в Прибалтику. Вот, поэтому, если говорить о том, какой тренд, ну, кто-то усидит, у кого есть подушка, и кто, собственно, имеет возможность управлять из-за рубежа. Или кого, собственно, вывели туда принудительно, и он сейчас засел со своим паспортом, например, в Австрии, а бизнес его, собственно, здесь каким-то образом автономно управляется. Ну, собственно, если говорить о концепциях иного порядка, новым трендом становится возврат в Россию. Его уже начинают продвигать серьезные участники российского рынка, представители иностранных компаний, как ни странно, потому что они понимают, что активы из России не вывести, собственно, сырье тоже. Поэтому, если говорить о концепции работы с этими активами, которые, собственно, являются по большей части недвижимостью, либо составляют имущественные комплексы, связанные и неразрывные с недвижимостью, то здесь, конечно же, очень сложно говорить о том, что можно уехать. Жить там и, собственно, удобно вариться здесь. Ну и опять-таки есть еще такая политическая составляющая, да, патриот ли ты и насколько патриотично или не патриотично платить или не доплачивать налоги, да? Поэтому здесь нужно исходить из того, что большую роль сейчас занимает не только в России, но и в других странах мира желание многих платить налоги по полной. Но, конечно же, этим отличаются Соединенные Штаты, где каждый бьет себя в грудь и кричит повысьте, 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 а на самом деле платит так, как ему удобно. Вот, Поэтому такое, конечно, налоговое лицемерие, оно, конечно, не равно патриотизму в полном понимании, но в части, касающейся поддержки курса российской администрации и, конечно, первого лица, уплата установленных законом налогов и сборов является действительно полным подтверждением приверженности курса. Это однозначно понятно, и на этом спекулируют многие Профессионалы и коллеги, которые успешно уехали на запад.
0: То есть, получается, вот в эту концепцию очень хорошо ложится последние предложения Минфина, которыми они, собственно, обрубили спекуляции на тему возможности как-то пересмотреть на время пандемии правила налогового резидентства.
2: Да, и очень интересный момент, кстати, возвращаясь к налоговому резидентству. А нужно ли идти сдаваться, как вы считаете? Изначально, изначально, если мы говорим о концепции налогового резидентства Российской Федерации, презюмируется, что если у тебя гражданства Российской Федерации, то ты, как правило, живешь в России, да, и у тебя нет никаких возможностей для того, чтобы уехать и быть вечным туристом. Хотя оно такое и есть, но в период пандемии такое утрачивается, такая возможность. Опять-таки, возвращаясь к теме того, что действующим законодательством не предусмотрен порядок, от, будем говорить так, отказа от налогового резиденства. Я имею в виду, что если вы не выезжаете из России на постоянное место жительства, а хотите быть вечным туристом, но, ну, к сожалению, в последнее время это не устраивает иностранные банки, обслуживающие интересы таких лиц, об этом позже, то здесь нужно, в общем-то, не забывать то, что нет никакой обязанности извещать налоговые органы о том, что ты стал налоговым нерезидентом или потерял налоговое резидентство в России со всеми вытекающими. Поэтому, если мы говорим о том лице, которое в установленном порядке, кстати, установленный порядок уехать из России на постоянное место жительства за рубеж, а значит что? Ты должен пойти в, по сути, орган внутренних дел. Как правило, это начальник отдела, который осуществляет прием в моих документах в Москве, например. И, соответственно, заявить там, что ты уезжаешь за рубеж, тебе ставят отметку, снимают с учета по месту жительства. Эта информация в течение трех дней идет в ИФНС по месту жительства. И тебя снимают, по сути, с учета по НДФЛ. Таким образом, реализуется реальный порядок, который существует сейчас в настоящее время, пока он не изменен, о том, что ты снимаешься с учета в России как налогоплательщик в отношении своих доходов на, как физического лица. Если говорить собственно о том, что вот ты уехал давно, в прошлом, в позапрошлом году, да, и пандемия застигла тебя в России, ты не смог отсюда улететь. Нет у тебя ВНЖ иностранного, нет у тебя паспорта, что делать. Но ты улетаешь в следующем году, либо в конце этого года, да, или на каких-то выездных рейсах, даже с нарушением срока. Можно ли это понять Поймать. Можно ли поймать такого человека, который изначально уже уехал из России, официально заявив? Гипотетически поймать можно на косвенных признаках. Но как работает, например, Департамент юстиции Соединенных Штатов или Служба внутренних доходов? Они пользуются активно социальными сетями, инстаграмом, смотрят, где дети запастили, что купили и все, что с этим связано. Например, я думаю, что известный банкир, который сейчас в Великобритании лечится, дай бог ему здоровье, он, я думаю, что поплатился именно... В связи с возможностью быть привлеченным к ответственности в Соединенных Штатах именно по той причине, что он хотел и стремился к тому, чтобы быть мега-публичным лицом. там Яхты, самолеты, все это публиковалось, все это вызывало неподдельный интерес со стороны Службы внутренних доходов, департамента юстиции США. Они подняли данные, когда он отказывался от своего гражданства в США. И выяснили, что э, на момент э, отказа от гражданства он заявлял 200 тысяч своего благосостояния, а оказалось, что он получил от, э, собственно, IPO-банка миллиард. То есть, ну, несопоставимые суммы. Поэтому я думаю, что вопрос об экстрадиции стоять в июле не будет, когда будет рассматриваться этот вопрос в высоком суде Лондона. А возвращаясь к теме налогового резидентства России. Таким образом, если вы въехали в Россию, вас, собственно, закрыли здесь, то теоретически, теоретически... Вас сложно и поймать, если вы не публичное лицо, если вы э, не являетесь таким экстра, будем говорить так, э, э, ординарным или стремящимся к тому, чтобы быть таким публичным. Э, скорее всего, вас могут и не прихватить, хотя фактически у вас обязанности э, по тому, что делает российский налогоплательщик, возникают, конечно же, и также возникают обязанности в отношении э, требований и обязательств валютного резидента. Потому что если вы, собственно, закрытый, были в России в результате пандемии на срок 183 дней, да, то вы должны в следующем году, по сути, дать информацию российской налоговой по своим иностранным счетам, дать, собственно, отчет, сдать отчет по движению денежных средств
0: информацию о КИК и совсем всеми читаешь
2: Да, и по КИКам, и по участию, все, что с этим связано по полной схеме. Но по факту, я думаю, что мало кто на это пойдет без принудительного вмешательства со стороны налоговой службы, которой, не знаю, будет это интересно или нет, но я в последнее время все чаще и чаще слышу и от коллег, и от своих других источников, что налоговая служба заинтересована в, по сути, будем говорить, усилении администрирования доходов состоятельных физических лиц.
1: Понятно. А вот, коллеги, у меня в ходе нашего разговора такое еще наблюдение всплыло, опять же, возвращаясь, вот, как Александр затронул тему еще открытия счетов в банках и обслуживания, вот БЕПС и так далее, так далее. То есть, изначально БЕПС предлагался как некое такое счастье, и продавали, что ведет, будет введен БЕПС и настанет тотальное счастье, но вроде как, скажем так, среднестатистические налогоплательщики гражданин, наверное, не особо почувствовал на себе счастье применения БЕПСа на нашем, так сказать, земном шарике. Но я хочу что вот с вами обсудить и задать вопрос. А смотрите, как интересно получается. У нас сейчас же многие страны участвуют в рейтинговых гонках doing business, и где очень много внимания уделяется, насколько налоговая составляющая мешает или помогает вести бизнес в той нулю юрисдикции, и в этой части мы достаточно, как страна, за последние годы рывок большой совершили, но при этом, если мы смотрим в том числе на другие сферы банковские, да, и не только у нас, но и за рубежом, то получается, да, очень быстро можно открыть компанию, но вот что делать дальше, это еще не означает, что компания может вести хоть какой-то бизнес. Вот там, последний пример финтех стартап в Сингапуре, который преподносится тоже как просто так сказать, чудо цифровизации и так, далее, и так далее. Пару часов компания открыта, но тем не менее открытие счета ⁇ это рекорд, установлен там месяц. То есть, это минимально по, минимальный срок, по словам участников, который в целом мог быть, да, и обязательно с явкой всех бенефициаров в соответствующую юрисдикцию. То есть, получается, крен: насколько сильно все-таки сменился, или же это, скажем так, единичный случай, и на самом деле вот именно усиление, скажем так, комплайенса и увеличение безусловно, затрат компании и граждан э, идет по линии вот банка, комплаинс и так далее и так далее
2: но здесь нужно говорить о том, что, конечно же, комплайенс вырос по времени и по требованиям и по сложности вопросов, которые ставятся перед клиентом. Если раньше комплайенс заключался, по сути, в получении личных данных бенефициара в ограниченном объеме и, по сути, формулировании основных, в общем-то, моментов, связанных с его бизнесом, то теперь, по факту, банк, если угодно становится, можно сказать, э -э расходной частью бизнеса, он становится новым сотрудником. Которая находится на таком, в общем-то, не... носит независимый характер и на которого, в общем-то, повлиять нельзя, это является, конечно, большой проблемой и несет существенные риски, связанные с тем, что по факту бизнес теперь для того, чтобы реализовывать какие-то свои функции и задачи, должен каждый раз консультироваться с банком. А получится ли провести ту или иную сделку? Потому что он не может по факту заключить сделку, прийти в банк и сказать, исполняйте, да? Он по факту должен согласовать и оплатить расходную часть, связанную с тем, что банк потом не подставится и не станет виноватым что часть комплайенса – это не только, мягко говоря, противодействие отмыванию денежных средств полученным преступным путем, но это так называемая санкционная составляющая, связанная с тем, кто является другом, братом, сватом, однофамильцем даже. То есть, например, если у получателя какого-то, в общем-то, транзитного или там получателя денежных средств фамилия там имя могут совпадать с лицом попавшим, под санкции, не дай бог, то банку нужно прислать будет публичную информацию о таком лице. А если такое лицо не публично, как это доказать? То есть вопросов очень много, банки очень сильно перестраховываются, никто не хочет терять свою прибыль, никто не хочет платить драконовские штрафы, особенно Соединенным Штатам, да, которые стали, так сказать, трендсеттером с 2008 года, когда они полностью раскатали главный в общем-то, банк Швейцарии, UBS, да, то есть э, никто не думал раньше, что можно привлечь э, к ответственности банк, э, который не находится в юрисдикции нахождения. Как это было в отношении одного из швейцарских банков, который подумал, а, мы не ведем деятельности фактически в США, но все равно его банкиров просто обвинили, вывезли осудили. То есть, э, ну, э, все происходит очень стремительно. И если раньше э, мы говорили о том, что там посольство и численность или его состав представляют только вот э, дипломаты, то, например, в Соединенных Штатах, вы знаете, у Соединенных Штатов посольства входят даже представители Министерства финансов и иногда службы внутренних доходов. То есть э, на местах. Представляете картину, да? Когда и реальные специалисты фактически могут э, реализовывать факты, вспомогательные функции и, в общем-то, выступать в особенном качестве для э, каких совершения каких-то действий. Вот. Поэтому я думаю, что здесь нужно говорить о том, что мы еще и очень-очень многое увидим с точки зрения того, как могут усложнить жизнь банкам, и это еще не предел. Ну, всем нам известно, что швейцарские банки уже нанимают бывших сотрудников четверки известных компаний юридического там бухгалтерского консалтинга для того, чтобы, по сути, этот став или этот, эти работники осуществляли функции абсолютно не банковские, не присущие банков, То есть, они, конечно же, формально им запрещено консультирование, но вот они в штате организации помогают людям и компаниям работать по тем интересующимся их вопросам. И опять-таки, да, комплайнс, по факту, он является выделенным в автономную область подразделения банков на которые а, другие члены правления, и, по сути, банк не может оказывать никакое влияние. По сути, они являются, если угодно, а, органом... А надзора государственного внутри частного банка. То есть это очень интересная такая тема. И для того, чтобы достучаться до какого-то исполнителя, это крайне сложно, это невозможно в ряде европейских стран, потому что они защищены там тайной информацией и настолько они имеют привилегированное положение, что зачастую можно говорить о банковском беспределе в ряде случаев, за которые банки могут даже не отвечать. Вот в чем вопрос. И судить с ними, с учетом существующей ситуации, тоже сложно. Ну, как и в России сейчас, вы знаете, что с каждым годом растет количество оснований, когда счета могут быть заморожены, а банк не будет нести ответственность.
1: В общем, картина совершенно нерадостная предстает, и действительно изменения таковы, что банк, он не просто твой некий контрагент обыкновенный становится, а по сути это еще один надзирающий орган, и это, скажем, такая повсеместная да, практика. Интересно, конечно, вот действительно посмотреть, насколько будут перегибы вот эти эксцессы исполнительно на местах решаться, потому что даже несмотря на то, что в России действительно эта очень проблема стоит, но какие-то проблески, по крайней мере, судебной практики есть, когда да, в общем-то, даже взыскиваются с банков какие-то небольшие даже убытки. Интересно, конечно, будет посмотреть, насколько такая практика будет за рубежом, там, в Европе и так, далее, и так далее.
2: Я думаю, что нельзя исключать ситуацию, при которой Россия может стать даже интересной для ряда иностранцев, которые захотят, мягко говоря, получить иммунитет от беспредела и в своей банковской структуре, и, собственно, на своем уровне национального регулирования. Это тоже нельзя исключать. Потому что уже известный случай, Да, конечно, они носят такой очень громкий характер, когда там, бывшие граждане Африканских республик получают российское гражданство по основанию родства, когда мама родила, собственно, являясь гражданкой России или там, СССР. Но по факту я о чем хочу сказать? О том, что с учетом внесения предложений связанного с возможностью получения вида на жительства для состоятельных иностранцев, которые хотели бы купить инвестиционную недвижимость в России. Я думаю, что нельзя исключать, что Россия может стать очень интересной ареной для, конечно же, Китая, который остается союзником при всех, при всех негативных информационных, как говорится, событиях в связи с пандемией, поскольку, поскольку многие государства ополчились на Китай. Да и Китай пытаются закрыть по факту. Я думаю, что мы можем ожидать прихода иностранных э, китайских инвесторов и прихода вот этих э, капиталистов, которые ранее свободно могли работать с западом, инвестировать туда и, как говорится, без негативных последствий даже получать на Западе преимущество. Но нужно не забывать, что практика работы с Китаем уже есть. Она связана с тем, что, например, даже известны случаи, когда были дела налогового характера, когда политически решался вопрос, и налоговая служба отзывала свои требования из арбитражного суда города Москвы.
1: Да, помнит история такие примеры, так сказать, сторожилые, наверняка поймут, про кого идет речь. Коллеги, но давайте тогда, может быть, в завершении какие-то попробуем прогнозы построить. Понятно, дело неблагодарное. Вот, Александр, мы услышали, что в части, скажем так, изменений соглашения об избежании, которые поручил президент Минфину провести, уже есть прогноз той пессимистический, что может дело дойти до приостановки действия этих соглашений. Что еще? Вот особенно, скажем так, с текущей пандемией, потому что государство, с одной стороны, очень много действительно, по крайней мере, зарубежные влили денежных средств в экономику, и, понятно, как-то нужно потом бюджета собирать, потому что прибыли упали, многие банкротятся или в состоянии банкротства, да, а налоги нужно собирать. Вот в этой части насколько можно прогнозировать повышение ставок, введение еще каких-то, не знаю, временных или невременных налоговых платежей?
0: Может быть, даже вы какие-то юрисдикции назовете, которые, может быть, следовательно могут пострадать от, так сказать, наших изменений вносимых.
2: Но здесь нельзя исключать, что пострадают понятные транзитные юрисдикции. Возможно, пострадает даже Сингапур, возможно, пострадают государства, которые мы не ожидаем увидеть. Это может быть не только Люксембург, да, который уже сейчас объявлен. Это могут быть и Нидерланды, это может быть даже и Австрия. Поэтому быть впереди в общем-то, регулятора – это такое, дело неблагодарное. Я думаю, нужно дождаться и посмотреть. Я бы пока ориентировался на официальную статистику Центробанка России, которая фактически обозначает реальную ситуацию с прямыми инвестициями. Тогда можно и делать какие-то выводы с этим связанные. Что касается других каких-то перспективных действий наших властей, я думаю, что возможно усиление администрирования, по сути, налогообложения физических лиц как я и говорил, ультра -хайнетов и хайнетов. Имея в виду то, что э, возьмут, скорее всего, список Forbes, пройдутся по тем людям, которые присягнули курсу государства, э, девшеризовались, перевели сюда, проверят, насколько все перевели, что осталось на Западе, какие кубышки у кого, проведут э, полный аудит и скажут кому, что следует доплатить или что-то построить в России или сделать полезного общества.
0: Спасибо. Спасибо большое, коллеги, за обсуждение. Мне кажется, получилось очень-очень живо, бодро и интересно. Думаю, на этом будем прощаться. С вами был информационно-аналитический подкаст Guten Tags. Подписывайтесь нас на любых площадках, где вы слушаете подкасты. Смотрите видео или слушайте видео на YouTube и Vimeo. До новых встреч.
1: Спасибо, пока. Спасибо, пока.
2: Guten Tags
0: о налогах человеческим языком.